0: Seja bem-vindo ao podcast da Deus Provedor. Essa palavra irá edificar a sua vida. Eu quero falar sobre avivamento pessoal. Sete anos atrás comecei a ter um encontro com Deus continuamente. E sabe, Deus estava ressignificando algumas coisas dentro de mim. Eu não sabia direito o que estava acontecendo, mas sentia paz aquilo que Deus estava desconstruindo dentro de mim. Muitas vezes para você viver algo novo Você precisa permitir que Deus desconstrua as coisas velhas E eu lembro que 2014 Eu e o meu pai Nós fomos para os Estados Unidos Porque o Hebe e a Raíssa estavam passando uma temporada lá Na verdade eles estavam morando E quando eu cheguei lá Estava acontecendo uma conferência da, da Iris Global. E saímos direto do aeroporto para essa conferência. O web estava servindo essa conferência. E quando eu entrei na conferência, eu vi tantas pessoas. Eu vi adolescentes, crianças, adultos, velhos, famílias. Tendo um encontro com Deus de uma forma tão poderosa. Eu senti Deus falando no meu coração. Lucas... Eu te trouxe aqui para construir algo novo em você. E no dia seguinte, o pastor Jim, que o Weber se viu durante um tempo, ele nos convidou para um almoço particular. Eu lembro quando eu cheguei nesse almoço, eu vi tantas pessoas da conferência que estavam ministrando lá. E eu sentado na mesa, de repente, uma mulher começa a conversar comigo em português. Eu achei estranho porque... Só tinha americano e de repente uma pessoa começa a falar português. E ela fala assim, de onde você é? Quando eu olho para o lado, era Harry Baker. Eu não sei se você já ouviu falar da Harry Baker. Eu também não conhecia a Harry Baker. Mas quando eu olho nos olhos dela, eu fiquei tão constrangido. Porque eu vi, eu via tanta paixão por Jesus no seu olhar. Ela começou a conversar comigo. E eu estava literalmente constrangido pelo outro olhar. Você sabe aquela, aquele, aquela pessoa que carrega tão é tanto poder de Deus, tanto amor por Jesus, quando ela te olha, como aqui já tiveram essa experiência, quando aquela pessoa carrega tanto poder, tanto amor de Deus, quando ela te olha, quando te abraça, você fica constrangido, porque você consegue sentir a presença de Deus sobre a vida daquela pessoa. Então eu fiquei tão constrangido, e eu me lembro que o pastor Jim falou: Olha, eles são do Brasil, e eu queria que vocês orassem por eles é, no final desse, almo desse almoço eu vou assim é, eu vou orar por eles mas no final da conferência enfim chegando no final da conferência a gente estava lá e o pastor disse: foi assim vem cá vou levar vocês para Haribei que orar e antes da gente chegar na, na sala dela a conferência de Deus a conferência estava é, tendo uma nuvem de glória tão forte naquele lugar a presença de Deus estava tão forte eu me lembro como fosse hoje quando a gente estava caminhando para o camarim eu via pessoas caídas não um são do riso. Eu via pessoas chorando, eu via pessoas tendo um encontro com Deus de forma tão poderosa. E quando a gente entra naquela sala, a Harry Baker, ela começou a rir, aquele jeito assim. E olhando aquilo, tava eu, meu pai, o Herb entramos naquela sala e ela começou a rir. E ela chegou e mim colocou a mão e falou assim: só falou isso. Mais amor, mais fogo, mais poder. Quando ela falou isso a presença de Deus vem tão forte sobre a minha vida Que eu não consegui ficar em pé Sabe aquele momento que a pessoa te toca E você sente a presença de Deus de uma forma tão poderosa Como conseguir ficar em pé E eu me lembro que Ela liberou uma palavra Para o nosso pastor, a senhora da Arca. Ela falou assim, eu vejo vocês com a bandeira do Brasil E eu vejo essa bandeira pegando fogo E eu vejo vocês como uma tocha Sobre o Brasil eu vejo como, como, como a voz profética sobre avivamento sobre o Brasil. Isso começou a queimar meu coração. Isso começou a queimar realmente o meu coração. Por que eu estou contando essa experiência para vocês? Porque eu acredito que o avivamento na igreja começa com o avivamento em, em nossos próprios corações. O avivamento na igreja, ele começa... No seu coração O avivamento Da igreja Ele vai começar por mim Vai começar por você E quando eu falo sobre avivamento Eu lembro sobre Eu lembro sobre Atos 2 Abra tua Bíblia aí, Atos 2 Atos 2 4 Quando eu falo sobre avivamento Eu começo A realmente Isso empolga o meu coração porque Jesus, ele não veio estabelecer uma religião, Jesus veio estabelecer o um reino. Entenda isso. Jesus não veio estabelecer uma religião, Jesus veio estabelecer o um reino. Então nós vamos ver que em todo momento Jesus está pregando, ele está ensinando, ele está pregando sobre o reino, ele está ensinando sobre o reino, ele está expulsando as enfermidades... Então nós vemos que Jesus em todo momento está pregando sobre o reino. Jesus em todo momento está pregando sobre o reino de Deus. E o que, que acontece aqui em Atos 2, 4? Fala o seguinte, de repente veio do céu um som como, um de, como, como de um vento muito forte. E eu, e encheu toda a casa na qual estava assentados... e viram o que parecia em línguas de fogo... que separaram... e pousaram sobre cada, sobre cada um deles... todos ficaram cheios do Espírito Santo... e começaram a falar... noutras línguas... conforme o Espírito... capacitava... é interessante nós vemos aqui... que... o Espírito Santo de Deus... veio sobre aquela casa... O Espírito Santo veio sobre aquela casa. E todos ficaram cheios. Diga comigo, cheios. Diga novamente, cheios. Diga, cheios. Do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus veio sobre aquela casa. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E eles começam agora a falar em outras línguas. E eu não sei você, mas... Nós, como a igreja de Deus Provedor, nós amamos e nós acreditamos no sobrenatural de Deus. Acredito que todo cristão foi chamado para viver sobrenatural. Todo cristão foi chamado para viver de uma perspectiva do céu para a terra. Todo cristão foi chamado para expulsar enfermos. Todo, todo cristão foi chamado para expulsar os demônios, para curar enfermos, para ensinar e para estabelecer. Todo cristão foi chamado. Isso é um estilo de vida. Isso é um estilo de vida que pertence àqueles que são cristãos. Então quer dizer... Que quando você começa a viver esse estilo de vida Quando você começa a curar os enfermos Quando você começa a expulsar os demônios Quando você começa a praticar Você trazer a realidade dos céus Você está vivendo um estilo de vida Que é, que pertence ao reino Porque no reino não existe enfermidade, amém? No reino de Deus não existe doença no reino de Deus, é a paz que governa, é a justiça, é a alegria que governa. Então, quando nós entendemos o nosso chamado como cristão, como filhos, nós começamos agora a viver um estilo de vida daquilo que Deus nos chamou. Então, entenda algo que você precisa entender aqui. É que quando o Espírito Santo vem sobre a sua vida... Quando o Espírito Santo vem sobre a sua vida Tudo se torna diferente Quando o Espírito Santo vem sobre a sua vida Tudo se torna diferente Mas a parte mais importante para mim desse texto Não foi quando eles ficaram cheios do Espírito Santo A parte mais importante foi quando eles permitiram que o Espírito os capacitavam entenda todos nós precisamos do Espírito para continuar sermos cheios todos nós precisamos do Espírito Santo para vivermos uma vida constante em Deus a questão não é você receber a presença de Deus Mas é como você vai administrar aquilo que Ele está te dando A questão não é você receber a presença de Deus Mas é como você vai administrar aquilo que Ele está te dando Sabe o que eu estou querendo dizer para você nesse momento? Você precisa permitir que o Espírito Santo te conduza você precisa permitir que o Espírito Santo te capacita. Quando sou entendendo, digo, amém. Entenda algo. Desde o momento que o Espírito Santo se retirou da vida de Saul, tudo desandou. Desde o momento que o Espírito Santo retirou, se retirou da vida de Saul tudo desandou ele tinha um trono mas não tinha presença ele tinha um trono mas não tinha presença sabe, muitas vezes nós somos como Saul nós trocamos a presença pelo trono trocamos o eterno pelo momentâneo nós amamos as coisas que estão no mundo Mais do que as coisas que Deus tem para esse mundo Nós amamos as coisas que estão no mundo Mais do que as coisas que Deus tem para esse mundo O desejo de Deus para a minha vida e para a sua vida É que nós possamos experimentar aquilo que está no céu o desejo de Deus para a minha vida e para a sua vida é que nós possamos experimentar a realidade do céu. Quantos que querem experimentar a realidade do céu? Quantos que entende que Deus quer que você viva a, reali a realidade do céu agora? Coisa que entende isso? Quantos aqui entende que Deus quer que você experimente a realidade dos céus? Agora, sabe, muitas pessoas estão esperando morrer para encontrar Deus e Deus diz é assim: não, 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 Agora você é meu filho Agora você não é apenas o meu filho Você é o meu co-herdeiro Você é o meu herdeiro Agora você pode experimentar A minha realidade Você pode experimentar A minha presença Deixa eu falar pra você O desejo de Deus Para a sua vida É que você experimente a presença dele O desejo de Deus sobre a tua vida É que você experimente aquilo que está acontecendo no céu Para que você possa Trazer o céu Sobre a terra <risos> Quantos que estão entendendo? Quantos estão entendendo que Deus está te chamando? Deus está te chamando para que você experimente a realidade do céu. Para trazer para a terra. Porque você nunca pode apresentar algo para as pessoas daquilo que você nunca experimentou. <risos> uh. Você nunca pode apresentar algo para as pessoas... Daquilo que você nunca experimentou Daquilo que nunca você vivenciou Daquilo que você nunca Teve experiência Então por isso que o desejo De Deus para a tua vida É que você experimente O desejo de Deus É que você experimente a presença dele A presença dele seja o teu estilo de vida Sabe, muitas vezes nós estamos Conformados Com uma gota que está caindo do céu E Deus quer mandar uma chuva Muitas vezes nós estamos Conformados Com uma gota da presença de Deus Que está caindo no céu E Deus você não, não, não Fala para você, eu quero mandar uma chuva. Eu quero que você experimente mais da minha presença. Eu quero que você viva aquilo que eu tenho sobre a tua vida. Eu quero que você experimente a minha presença de Deus. Eu quero que você entenda que a presença de Deus... Não fica limitado dentro das quatro paredes Eu quero que você entenda Que minha presença vai estar com você Em todos os lugares que você estiver Eu quero que você entenda Que a minha presença vai estar no teu quarto A minha presença vai estar na tua casa A minha presença vai estar no teu trabalho A minha presença vai estar Quando você estiver fazendo negócios A minha presença vai estar com você Em todos os lugares Que você colocar a planta dos seus pés É isso que Deus está falando É isso que Deus está dizendo Ele está dizendo que o reino dele É bem maior Do que as quatro paredes da igreja Está comigo? O reino dele é bem maior do que as quatro paredes da igreja E continuando, a tua Bíblia em Atos 2 Veja o que está acontecendo aqui em Atos 2, 42. Está acontecendo algo poderoso. Fala o seguinte: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor. Diga comigo: cheios de temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Vendendo suas propriedades e bens. Distribuíram a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. partiu o pão em casa e juntos participavam das refeições. Com alegria e sinceridade de coração. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. É interessante aqui A presença de Deus Sempre vai nos levar A um avivamento pessoal Nós, nós vemos aqui Em Atos 2 42 Que Quando o Espírito Santo Veio sobre a casa Tudo, tudo se transformou. Nós vemos aqui que quando o Espírito Santo veio sobre a casa, tudo mudou. O que eu quero que você entenda nesse momento, é que a presença de Deus sempre vai nos levar a um avivamento pessoal. E esse avivamento pessoal não é para ficar só com a gente. Esse avivamento pessoal Não vai ficar só comigo Esse avivamento pessoal Ele, ele tem que transformar as pessoas que estão ao meu redor tá comigo? Esse avivamento pessoal Ele tem que trazer vida para as pessoas que estão mortas Esse avivamento pessoal Ele tem que trazer temor para as pessoas que não têm temor. Esse avivamento pessoal, ele tem que trazer transformação para as pessoas que não têm mais esperança. Esse avivamento pessoal, ele tem que trazer luz para as pessoas que não conseguem enxergar uma luz no final do túnel. O que eu estou querendo dizer para você nessa noite, se tudo aquilo que você está vivendo não tem transformado as pessoas ao seu redor, isso é sinal que não é avivamento pessoal. Se tudo aquilo que você está vivendo, se tudo aquilo que você tem experimentado em Deus, não tem transformado as pessoas que estão ao teu redor Isso significa que você não entendeu o que é ser igreja Significa que você não entendeu o poder da igreja Olha aqui o que está acontecendo Se você ler em Atos 2:42, Nós iremos ver que começa a falar a comunhão dos cristãos a comunhão do cristão. Você começa a ver que toda, a vez, toda vez que eles se reuniam, algo acontecia. Toda vez que eles se reuniam, algo acontecia. E não somente acontecia sinais. Não simplesmente acontecia o partir do pão. Mas acontecia a salvação. Pessoas eram salvas. Pessoas eram acrescentadas pessoas eram alcançadas sabe, é interessante falar sobre isso é interessante falar sobre isso porque, há sete anos atrás <risos> o que me impressionou muito, foi que quando eu estava nos Estados Unidos e estava acontecendo tanta coisa Deus estava fazendo tanta coisa naquele lugar Você sabe aquela viagem maravilhosa, coisa aqui Aquela viagem maravilhosa Que o Espírito Santo está falando com você todos os dias e eu me lembro que cada mesa que eu estava se sentado Cada mesa que eu ia sentar Cada momento de comunhão Sempre acontecia um shaba Sempre acontecia uma liberação de palavra Sempre acontecia uma liberação de palavra de conhecimento Sempre acontecia uma palavra profética Todo lugar que eu sentava, no final dessa 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 comunhão, a presença de Deus vinha. A glória de Deus vinha. A presença de Deus vinha de forma tão poderosa que eu saía edificado. Deixa eu falar para você qual foi a última vez que numa comunhão de cristão que você saiu edificado? Qual foi a última vez que numa comunhão de pessoas que são cristãs... Você saiu encorajado a buscar mais de Deus? Qual foi a última vez que numa reunião, numa comunhão de cristão... Você saiu encorajado para ver vidas sendo transformadas? Qual foi a última vez que numa reunião... De um cristão Você saiu impulsionado A você viver o teu propósito É isso que estava acontecendo Em Atos 2,42 É isso que ele está falando Isso aqui é realmente Uma comunhão de um cristão Isso aqui é realmente Uma comunhão Que é Que é intencional uma comunhão onde você é edificado. Mas é sentido que eu estou falando? Eu vejo que muitas vezes as pessoas vão para comunhão, a comunhão, ele sai mais triste, ele sai mais ansiosos, ele sai mais críticos, ele sai mais com sangue nos olhos do que nunca. Então isso quer dizer que você precisa rever aquilo que você está fazendo você precisa rever com quem você está sentando você precisa rever se você está influenciando ou se você está sendo influenciado porque o que a palavra está dizendo aqui em Atos 2 42 que a comunhão do cristão pessoas eram edificadas faz sentido? Faz sentido? pessoas eram transformadas? Oh. Uh. Eu lembro que um dia nós estávamos Isso faz uns dois, três anos A gente estava no um sanduíche a gente já saído do culto Você sabe aquele culto que a presença de Deus estava tão forte Nós aqui já tiveram essa experiência Que você sai do culto e a presença de Deus está tão forte da tua vida Você fala assim Cara Eu posso ficar aqui no culto Pastor fecha a igreja que Eu vou dormir aqui hoje porque está muito bom Deus Não 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 Você não está entendendo não precisa ficar dentro da igreja para você sentir a presença. Você é a igreja. Você não precisa ficar dentro das quatro paredes para você sentir a presença. Você é a igreja. Então, por onde você, onde você coloca para os seus pés? Quando você se move, a presença de Deus se move com você. É importante sim o poder da unidade. É importante sim o poder da comunhão. Mas você precisa entender que você é a igreja. Você é o templo. a yeah. Vocês precisam entender isso. Eu me lembro que a gente tava saindo aqui e a presença de Deus foi tão forte. A gente tava tudo no de jovens e a presença de Deus foi tão forte. Eu me lembro que a gente foi para um, 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 um... comer um sanduíche. E de repente... a gente começa um sanduíche conversando. De repente um começa a rir. Um começou a rir. <risos> de repente... o outro começa a rir. Ah, 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 ah. Aí eu falo assim, gente Por favor A gente está aqui no no um lugar com porte. E o Não que eu falei isso, o terceiro começou a rir Eu lembro que o outro Olha pro lado, o outro começa a falar em língua Gente, a gente está no lugar Vocês tem que entender que nós não temos pessoas aqui que são cristãs e a gente tem lugar, e de repente um começa a falar em línguas que de repente o outro começa a liberar a palavra profética para o outro enfim, a presença de Deus veio sobre aquela mesa <risos> quando a presença de Deus vem sobre aquele sobre aquele lugar a gente vê uma pessoa lá do outro lado caindo assim, pá ela caiu endemoniada. E a gente vai naquela pessoa, a gente ora por aquela pessoa. A gente estava sentindo que aquela pessoa ela precisava realmente ter um encontro com Deus. E a gente ora por aquela pessoa. Deixa eu falar para você: você precisa entender o seguinte. Quando você carrega a presença de Deus, a presença de Deus ela muda o ambiente. Você carrega a presença de Deus A presença de Deus Ela muda o ambiente Então nós Nós vimos naquele dia Que a presença de Deus estava tão forte Que ela começou a mudar o ambiente onde nós estávamos Porque você precisa entender Que a presença de Deus Vai te conduzir Ao avivamento pessoal Mas esse avivamento pessoal Não vai ficar somente em você Diga pro teu irmão, esse avivamento pessoal não pode ficar somente em você. Diga comigo, esse avivamento pessoal não pode ficar somente em você. Diga com fé, esse avivamento pessoal não pode ficar somente em você. Sabe, Outro ponto que Deus, tem falar do meu coração, a presença de Deus sempre vai colocar em ordem aquilo que está em desordem dentro da gente. Por isso que eu, isso que eu começo a entender como Davi amava a presença. Como Davi amava a presença de Deus mais do que tudo. Como Davi amava a presença de Deus Ele não estava se importando com o trono Ele não estava se importando com a coroa Quando Davi cai, ele não estava se importando com a coroa que estava na cabeça dele Sabe qual é a oração quando Davi ele se arrepende? Qual, sabe qual é a oração quando Davi ele se arrepende e o Espírito de Santo vem sobre a vida dele e fala. Não retire o teu Espírito sobre mim. Não retire a tua presença sobre mim. Ele não estava importando com o nome dele. Ele não estava importando com a imagem dele. A única oração que Davi estava fazendo. Pai, eu oro nesse momento que não retire o teu Espírito sobre mim. Porque Davi entendia que sem o Espírito Santo. Ele não era nada Quantos conseguem entender isso? Quantos conseguem entender Que sem o Espírito Santo Você não é nada? Quantos conseguem entender Se o Espírito Santo de Deus não te conduzir Se o Espírito Santo não te direcionar Você vai viver uma vida andando em círculos Sansão só era forte porque o Espírito Santo estava sobre ele Acho que você não entendeu Sansão só era forte porque o Espírito Santo habitava nele Seu Espírito Santo eu não sou nada. Por isso, que a minha palavra nessa noite, para a sua vida, é: onde está o Espírito Santo? Espírito Santo está, ele, ele está fazendo parte da tua rotina, Ele está fazendo parte do teu estilo de vida, sabe, Deus está nos convidando nessa noite, para que nós possamos ter um relacionamento com o Espírito Santo. Deus está nos convidando Nesse momento Para que nós possamos Ter um relacionamento com Ele É interessante falar sobre isso Eu ia falar Eu, eu, eu a ia falar Você sabia o que o cristão gosta de comer Sim ou não? Eu ia falar A gente estava comendo E a gente estava Numa mesa E na outra mesa Tinha um, um, Uns 12 adolescentes e o interessante é que a gente estava conversando, e a Flávia, de repente, a gente teve aquele momento off. Já viu aquele momento? Coisa que já passava por essa experiência. Que é um momento off, que todo mundo fica em silêncio. Aí a Flávia ficou um momento off. Ela desligou, eu desliguei. E você fica meio, tipo assim, ok, doutor. não tem mais nada para conversar. A gente já ficou 24 horas, então não não tem mais nada para conversar. Já viu? 24 horas, com mulheres, assim, agora não tem mais nada para conversar. Vamos arrumar um assunto novo. Então a gente estava lá, sentado, e a gente começa a olhar para os adolescentes e os adolescentes, olha os adolescentes falando, cara, fala eu para você. Teve uma pessoa ela estava perguntando sobre a eternidade. E eu aproveitei aquele momento para falar de Jesus. Teve uma pessoa que estava perguntando, será que realmente a gente. Existe essa parada de eternidade? Eu aproveitei para falar de, sobre Jesus. Aí eu só ouvindo, será que é o momento que o que o brasileiro gosta de ouvir sem perceber, diretamente eu só ouvindo, aí eu olhando para falar, olha lá, aí o outro adolescente falou assim, vou falar para você, eu tô liderando, uma célula de criança, e cara, eu tô realmente, tacando fogo no coração dessas crianças, eu só ouvindo, e eles começaram a falar sobre Jesus, eu fiquei ouvindo aquilo, e ela falou assim para mim Lucas, você consegue entender Que os adolescentes desses têm mais responsabilidade Com os adultos? Você consegue entender Que os adolescentes desses São mais responsáveis Pelo futuro da, Dessa geração Do que os adultos? Olha para você, você consegue entender Que esses adolescentes são pessoas que entendem a comunhão de um cristão. Eu fiquei parando para pensar nisso. E minha oração foi: Deus, me dê adolescentes que sejam responsáveis. Minha oração daquele momento é: Deus, me dê adolescentes que estão dispostos a entregar a sua vida para Jesus. Me dê adolescentes que estejam dispostos a transformar a sua escola a minha oração naquele momento foi Deus, me dê adolescentes não somente adolescentes me dê também jovens, adultos que querem viver o reino eu comecei a orar sobre isso aí, quando a gente quando a gente estava levantando a mesa quando a gente estava levantando a mesa a gente levantou da mesa e a gente estava entrando no carro uma menina ela vai correndo assim... Ei, 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 ei... Espera aí, espera aí... Aí eu falei assim... O que, que foi? É você, a menina que estava lá sentada na mesa... Ei, vocês creem em Deus? Eu pronto, agora estou sendo evangelizado... Um pastor sendo evangelizado pelo adolescente... Aí ela assim... Eu creio... Aí ela vai assim... Pois é, eu como filha de Deus... O meu pai... Me falou Que Deus vai te dar muitos filhos E não somente Filhos físicos Mas filhos espirituais E você sabe aquele momento Que você fala assim, o que eu falo? Você sabe aquele momento que você fala assim, falo Glória a Deus, o amém Dou um terra Dou um pulo, o que, que eu falo? Eu vou assim Eu olhei, olhei para ela e falei assim, Deus, nós como igreja Deus Provedor falamos tanto sobre reino, e por que as pessoas não estão vivendo esse reino? Nós como igreja Deus Provedor falamos tanto sobre identidade, nós como igreja Deus Provedor falamos tanto sobre o sobrenatural, nós, como Igreja Deus Provedor, falamos tanto sobre intimidade e por que as pessoas que estão nessa igreja não estão entregando a tua vida ao reino? Por que as pessoas que estão na igreja estão como zumbis? Por que as pessoas na igreja estão mortas espiritualmente? Como igreja Deus provador, nós oramos tanto pelo aviamento, nós clamamos tanto pelo aviamento, porque os pais não têm ensinado os seus filhos a amar a Deus acima de todas as coisas? Os pais têm ensinado assim, oh, você, tem um, você, tem, você tem que ser um profissional, você tem que, você tem que estudar, você tem que formar. Parabéns para você. Parabéns para você. Por quê? Nós como igreja, fala, falamos tanto sobre o reino, e as pessoas não estão despertando em viver realmente o reino de Deus sobre a terra? Eu comecei a perguntar para Deus, por que as pessoas perdem mais tempo falando da vida dos outros do que construindo a vida dos outros? Por que as pessoas perdem mais tempo criticando do que construindo? Porque as pessoas perdem mais tempo vendo defeitos em ver daquilo que Deus diz sobre a pessoa? Eu comecei a perguntar para Deus, Deus, por que as pessoas têm trocado a eternidade pelo momento? Por que as pessoas estão na igreja, mas elas não vivem aquilo que Deus tem sobre a vida delas? Sabe, eu comecei a fazer esse questionamento para Deus. Eu comecei a fazer o questionamento de Deus porque as pessoas não querem ser responsáveis em deixar um legado. Porque as pessoas não querem essa responsabilidade de construir um legado. Eu comecei a fazer essa pergunta para Deus. Eu vejo tantos jovens que estão fazendo tanta coisa ao mesmo tempo, eles estão fazendo nada. Eu vejo tantos jovens que estão, eles não têm mais tempo para nada. Eu também vejo também os velhos também. Eu não, não, não tenho mais tempo. Sabe? Eu não tenho mais tempo. Você sabe? minha vida é corrida. Os jovens, não, tem mais tempo também. Minha vida é corrida, eu não estou bem. Vou falar para você. Não espere a perfeição para você fazer algo com o rei. As pessoas estão esperando ser perfeitas para fazer algo com o rei. Deixa eu falar para você. você. Sabia quem eram os discípulos? Os discípulos não eram perfeitos Mas no processo Da caminhada que os discípulos Estavam fazendo A vida deles estava sendo transformada. Eu vejo muitas pessoas esperando Eu vou esperar eu ser perfeito Para fazer algo para Deus Eu vou esperar algo acontecer Você não vai fazer Eu vou esperar a minha vida melhorar financeiramente para fazer algo para Você não vai fazer Eu vou esperar eu casar para fazer algo para Deus Você não vai fazer Sabe tá, por quê? Porque você não encontrou o reino Você encontrou uma religião Você encontrou uma religião E a religião é Faça isso, não faça aquilo 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 Mas quando você encontra o reino Entenda isso Quando você encontra o reino de Deus Você Irá saber aquilo que você tem que fazer você encontra o reino de Deus Quando você tem um encontro com Deus Você irá saber Aquilo que você tem que fazer Você irá saber Você irá entender Que você não é Deste mundo uh, Ei Entenda algo Você não é deste mundo Ei, entenda algo. Você está aqui por, de passagem. Porque quando você chegar no céu, Jesus vai perguntar para você. O que você fez com o teu tempo? O que você fez com o teu talento? E o que você fez com o teu tesouro? Essa vai ser a pergunta De Deus para a tua vida O que, que você fez? O que, que você fez com o teu tempo? O que, que você fez com o teu talento? O que, que você fez com o teu tesouro? Sabe, o que as pessoas não estão entendendo É que elas estão construindo Com a força do teu braço Elas estão construindo Com a força do teu braço Deixa eu falar para você tudo aquilo que você está construindo aqui Que não tem um objetivo Tudo aquilo que você está construindo Que não está trazendo destino Para as pessoas que estão ao seu redor Que não está trazendo Promessas para as pessoas Que estão ao seu redor Que, está, que não está trazendo propósito para as pessoas ao seu redor Você não vai levar para o teu caixão Minha pergunta nesse momento é O que você quer deixar? Uma herança ou um legado? Está comigo? O que você quer deixar aqui nessa noite? Uma herança ou um legado? Tem pai que está trabalhando Trabalhando para deixar uma herança Mas sabe o que vai acontecer? Se você não deixou um legado Seu filho não vai saber administrar a tua herança Ele ah, está trabalhando Eu vou trabalhar porque eu tenho que deixar o, 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 eu, eu, eu tenho que deixar Para minha filha, para o meu filho Uma herança Mas o que você não está ensinando Para o teu filho, para a tua filha É quem te conduziu A viver aquilo que você está vivendo Você está tá esquecendo de ensinar Para ele que a coisa mais preciosa Que ele tem Entenda isso, que a coisa mais preciosa que ele tem se, se chama sim. o Espírito Santo. Oh, Com o Espírito Santo eu posso todas as coisas. Hum, com o Espírito Santo eu posso ver o impossível acontecer, com o Espírito Santo, eu posso ver as promessas, com o Espírito Santo, a palavra de Deus fala, quem conhece o pensamento do homem, a não ser o Espírito do homem, é a mesma forma, quem conhece o pensamento de Deus, a não ser o Espírito de Deus, quando você tem o Espírito Santo de Deus, você conhece os pensamentos de Deus... Quando você tem o um Espírito Santo de Deus Você conhece os pensamentos de Deus E sabe quando você conhece os pensamentos de Deus Você quer, você deseja uh, Cumprir Aquilo que está no coração de Deus Eu não desejo o mundo Eu desejo Estar no centro da vontade de Deus oh. <risos> Eu desejo estar No centro da vontade de Deus Sabe qual é o sucesso da vida? O sucesso da vida é você chegar no final da sua vida e falar assim Combati o bom combate Terminei a minha carreira E guardei a minha fé O, o sucesso da vida É você Terminar e falar assim Deus Eu cumpri Aquilo que o Senhor falou para eu cumprir O sucesso da vida É você falar assim Deus, eu não fui uma pessoa Que não fiz nada Eu não fui uma pessoa Que fiquei aqui Olhando e observando as coisas passarem Não, eu fui uma pessoa Que fiz a tua vontade Esse é o sucesso da vida entenda o seguinte, casar é bom, sim ou não? quantos aqui são casos? eu digo amém amém, casar é muito bom casar é bom já viu essa frase? casar é muito bom casar é bom, sim ou não? amém? amém. todos os guerreiros aqui, de 50 anos de casado casar é bom? amém eu tenho que aprender com, essa, com esse pessoal eu estou no meu terceiro ano quando eu olho pro meu pai, que tem mais de 30 anos, eu falo assim, uau Parabéns, guerreiro. Você venceu. Sim ou não? Casar é bom. Sim. Mas você sabia que lá no céu você não vai estar casado com a tua esposa? <risos> que isso, Lucas? Eu pensei que ia entrar de mão juntinha. Não, não vai entrar. sabia viver bem é bom, sim ou não? todos aqui são felizes por viver bem todos aqui são felizes por ter uma casa boa, diga amém todos aqui creem que vai ter uma casa boa amém todos aqui creem que vai ter um salário bom, diga amém é bom, é bom, mas falar para você lá no céu o seu carro não vai entrar o seu dinheiro lá, meu irmão o seu dinheiro lá é alma é quantas almas você ganhou sabia disso? Ah, não vai entrar eu sou o fulano de tal, é mesmo quem é você? eu sou pergunta lá pro pastor lá passou a Dark lá, manda ele mandar a ficha de membro lá, pastor Manda a ficha de membro aqui para o céu. Eu disse, quem é você? Não, eu sou lá do provedor. Não, eu não quero saber qual, qual, qual igreja você é. Eu quero saber quem é você. Eu quero saber quem é você. Sabe, a palavra de Deus fala que... Infelizmente, Deus vai falar para algumas pessoas, eu não te conheço. Mas eu preguei no teu nome Eu expulsei demônios curei enfermos Toquei em todas as escalas Do Deus Provedor Fui em todos os links do DP Grupo Eu estive lá Olha Eu estava lá Eu ajudei a construir aquela igreja Eu coloquei o um pincel na mão E passei a tinta eu passei, eu ajudei, eu fiz parte, eu desimei, eu fui ofertante, e Deus falou assim, eu não te conheço. Porque não é o que você faz, é para quem você faz. Faz sentido? Não é o que você faz. É para quem você faz? É a motivação Do teu coração É a motivação Daquilo que você faz Sabe, Eu vejo que muitas pessoas fazem Porque tem medo que as pessoas falam Dela Eles Estão preocupados com a imagem deles Então elas fazem Eles fazem porque Não você sabe, tem que fazer e tal Mas não o que você faz é a motivação que você faz Qual é o objetivo Que você está fazendo aqui Não. A motivação é errada Sabe É interessante falar isso Mas eu vejo que muitas pessoas estão fazendo Mas a motivação é errada elas estão fazendo, mas a motivação é errada. A motivação não está, não está no lugar certo. E Lucas, qual é o lugar certo? Quando eu estou no centro da vontade de Deus. Oh. Quando... Eu estou no centro da vontade de Deus Eu estou sendo movido A fazer aquilo que Deus está pedindo para fazer Quando eu estou no centro da vontade de Deus Vidas estão sendo alcançadas Pessoas estão sendo transformadas E eu estou ajudando a construir um futuro melhor Pergunta para o teu irmão nesse momento O que, é que você tem construído? Me conta o teu legado Quantas pessoas foram alcançadas? Quantas pessoas foram transformadas pela tua vida? Seus filhos. Seus filhos. Quer fazer paz? Cadê os seus filhos? Qual, qual é o preço de oração que você está pagando para o teu filho? Qual é o preço de oração que você está pagando o para o teu filho Qual é o preço de oração Que você está pagando Pela tua família Cadê Cadê os seus irmãos Cadê os seus amigos O que, é que você está construindo O que, é que você está fazendo Aqui nessa terra Você ainda está vivendo uma vida só para você Isso quer dizer que você não entendeu O que Deus te chamou Você ainda está vivendo Uma vida Olhando só para dentro da tua família Isso quer dizer que você não entendeu O propósito de Deus sobre a tua vida O que, que você está construindo? Qual é o legado Que você está deixando? sabe Eu vi os meus pais Mesmo nascendo lá cristão Meus pais Todos os dias Eles sentavam Na minha cama Aliás, eles sentavam do lado da minha cama Eles ajoelhavam De madrugada E meu pai começava a orar Sobre a minha cabeça Isso foi até os meus Eu sei quantos anos de casa Até os meus 27 anos. Isso foi até os meus 27 anos, meus pais sentavam, ajoelhavam e oravam para minha vida. Isso é um legado? Agora eu vejo que muitos pais estão com o braço cruzado dizendo: "Eu entrego a Deus". Deus é com você, então você diz, não, 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 é a tua responsabilidade. Eu vejo muitas pessoas olhando para a família e dizendo, eu entrego a Deus, Deus é com você, então você não, 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 é a tua responsabilidade. Eu vejo muitas pessoas pegando o teu propósito e dizendo, quem sabe um dia o anjo vai descer, vai me tocar, para eu cumprir o meu propósito Deixa eu falar para você O anjo não vai descer Não espere algo acontecer para você fazer Não espere algo acontecer Para você parar de ser um cristão mimado Para você parar de ser um cristão imaturo E começar a assumir a tua responsabilidade muitas pessoas estão esperando o líder, dizendo, olha levanta, faça alguma coisa muitas pessoas estão olhando, dizendo eu não tenho oportunidade dentro da igreja então eu sou assim, meu filho cria oportunidade A pergunta nesse momento é que avivamento é esse que você está vivendo? Que transformação é essa que você está vivendo? Deixa eu falar para você Existem pessoas que precisam do teu posicionamento Para elas terem um encontro com Deus Existem pessoas que precisam do teu posicionamento Para eles viverem o destino delas Que precisam De ver em você Um homem Uma mulher de Deus Para que eles possam olhar dizendo Eu quero Esse Deus Que você está servindo Eu quero também se tornar filho Eu também quero Me tornar herdeiro Eu também quero Me tornar O herdeiro de Deus Eu também quero Viver essa experiência Que você está vivendo Existem pessoas que estão querendo ouvir na tua boca bons testemunhos. Sabe? Qual é os bons testemunhos? Deixa eu falar para você. Você já ouviu essa frase, mas talvez eu preciso repetir ela. O mundo não lê a Bíblia, o mundo lê a tua vida o mundo não lê a Bíblia, o mundo ele lê a tua vida, ele vê a tua vida, ele vê o teu comportamento, a tua atitude, ele vê de que forma você fala, uh. como você está construindo algo, como você está vivendo no teu trabalho? Você está sendo um cristão morno? Dizendo, eu não vou falar de Deus. Porque se eu falar de Deus, as pessoas vão me perseguir. Sabe o que eu quero dizer para você nesse momento? Se as pessoas não estão te perseguindo. Se as pessoas não estão... Indo contra você. Se as pessoas não têm se levantado. Se o inferno não tem se levantado com você. Isso é sinal. Que você não tem. Feito. Nenhuma diferença. Nenhuma. Nenhuma diferença. Isso é sinal. Que o teu posicionamento. Não está afrontando o inferno. Sabe o que o diabo está falando? <risos> é meu amigo. Best friend. Ele já está fazendo o um serviço. Eu queria usar o outro, mas ele está fazendo um serviço já na igreja já. Ele já está fazendo um serviço, ele já está sendo usado. Você sabe quando você traz divisão dentro de uma igreja? O inimigo estava assim, parabéns! Parabéns para você. Você já está fazendo aquilo que eu tinha que fazer. Parabéns para você. Sabe quando você traz contenda Dentro da igreja Sabe quando você traz crítica dentro da igreja O inimigo está fazendo parabéns para você Você está fazendo um ótimo trabalho Você está de parabéns Você sabe quando uma pessoa sai da igreja Por causa da sua irresponsabilidade O inimigo está fazendo parabéns para você Consegui mais um O nosso papel Como cristão é de trazer morte mas é de trazer vida o nosso papel como cristão não é de criticar mas de construir qual foi o dia que você chegou na casa de um irmão e vocês oraram lá naquela casa qual foi o dia que você teve uma reunião lá uma comunhão e você teve um posicionamento dizendo pai Agora, obrigado pela comunhão. Agora a gente vai convidar o Espírito Santo a vir aqui. Ei, deixa eu olhar para você. Deus não está te chamando para você viver uma vida religiosa. Deus não está te chamando para você viver uma vida onde você vem aos cultos no domingo. Deus está te chamando para você ser igreja. Está te chamando para você ser igreja. Uh, e quando eu sou igreja, onde eu vou? Eu sou igreja. Onde eu estou? Eu sou igreja. Eu estou malhando. <risos> eu começo a falar meu professor. Está vendo isso aqui? Hoje eu estou feliz. Ele é, se acordou empolgado. É o Espírito Santo. Eu sou igreja Quando eu estou com as pessoas Eu sou igreja Eu sou igreja Quando eu estou vivendo uma vida de santificação Quando eu estou buscando uma vida de intimidade Eu estou sendo igreja Sabe, a gente tem algo aqui na igreja Eu termino com isso Nós, como igreja, a gente não vai E não pode, não é bíblico Manipular a tua vida Como igreja, a gente não vai E não pode, não é bíblico Tentar controlar as decisões Que você tem que tomar Deixa eu falar você, Nem Jesus interferiu na decisão de Judas Nem Jesus interferiu Na decisão de Pedro nem Jesus interferiu na decisão dos discípulos. E como liderança, como igreja, nós acreditamos que cada um tem o poder da decisão. Dito irmão, você tem o poder da decisão. Nós não vamos interferir na tua decisão. Mas nós iremos tentar mostrar o caminho para onde você vai ter que ir. Como o corpo de liderança, eu quero falar, assim, se você está vendo um líder nosso... Que está tentando interferir na tua decisão, que está tentando manipular, nos avisa porque a gente vai cortar ele. A gente não vai interferir na tua decisão, porque não é uma cultura da igreja. A cultura da igreja é que você seja responsável pela tua decisão. Deus te deu o livre-arbítrio, sabe qual é o livre-arbítrio que nós temos? Sabe qual é o aberto que eu tenho? Eu decidi amar a Deus acima de todas as coisas. Eu não amo porque eu tenho medo de ir para o inferno. Tem muitas pessoas que falam, eu tenho que amar a Deus porque senão eu vou para o inferno. Isso não é livro Você ama a Deus porque você tem medo. Eu não amo a Deus porque eu tenho medo de ele tirar o meu tapete. Eu tomou um tombo. Isso não é amor, isso é medo. E o que Deus está dizendo nesse momento é: desperta, levante, se posicione, busque. Eu quero que vocês façam parte desse avivamento. E esse avivamento vai acontecer agora. Nada vai nos parar. Esse avivamento está acontecendo pessoas estão sendo batizadas pessoas estão tendo encontros com Deus a presença de Deus está invadindo quartos, a presença de Deus está invadindo salas, a presença de Deus está invadindo faculdades, a presença de Deus está invadindo casamentos a presença de Deus está entrando, esse avivamento é agora deixa eu falar para você, existe uma onda nesse momento, existe uma onda existe uma onda existe uma onda que Deus está liberando Sabe o que é o desejo de Deus? É que você faça parte dessa onda É que você faça parte daquilo que Ele tem sobre a tua vida Deixa eu falar para você Não importa se você tem 40, não importa se você tem 75 anos Deus chamou Abraão com 75 anos Não importa se você tem 10, não importa se você tem 12 anos não importa a tua idade, importa é se você está disposto a entregar o teu coração a Deus dizendo Pai eu quero viver o novo Deus está te chamando nesse momento Eu sinto que Deus está despertando assim como aquela menina ontem falou para mim Lucas Você terá muitos filhos uh, Ah o homem me empolgou oh. Sabe por quê? Eu comecei a olhar dizendo Pai, eu não estou construindo nada em vão Eu quero ter os meus filhos Sabe? Tem uma música que fala Dá-me filhos, senão Eu morro Dai me filhos, senão eu morro Eu não sei você, mas O meu desejo É ter filhos espirituais Transformando essa cidade, esse é o meu desejo: ver pessoas transformando, pessoas se levantando.